0: Leinwand per Podcast Nummer 24. Heute mit Polizeiarbeit im Grenzgebiet. Einzigartiger Männer-WG und Betriebssysteme zum Verlieben.
1: neuen Podcast von uns Leihwandperlen. Hier sind wieder für euch die Margi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Wie ihr vielleicht hört, heute mal wieder eine andere Qualität als sonst, denn wir haben uns mal wieder zusammengefunden und nehmen über ein äh, stehendes Mikro auf, wie das bei unserem fünften Podcast, glaube ich, war. Genau, und da ist heute mal wieder ein bisschen was Besonderes. <lacht> Genau, aber gucken, ob wir das gut hinkriegen. Und ich habe schon wieder zehnmal genau gesagt. Das, das passt ja schon. zu uns. Das gehört ja zu uns, genau. <lacht> Dann machen wir ganz normal wieder, fangen wir wieder an, denn Felix hat die Filmstarts der Woche mal zusammengetragen.
2: Vom 8.10. sind es diesmal die, die am Donnerstag anlaufen. Und wahrscheinlich der größte Neustart oder der bekannteste ist der Marciano. Mit, mit Damon in der Hauptrolle, in dem Ridley Scott mal anscheinend wieder einen sehr guten Film macht, denn die Be Vorwertungen sind nicht gerade schlecht und es ist eine Buchverfilmung. Mit Damon wird leider auf dem Mars zurückgelassen, weil sie dachten, er ist tot und wie sich aber dann feststellen, er lebt noch und jetzt äh, muss er eine gewisse Zeit dort bleiben und überleben, um die Rettungsaktion noch abzuwarten, falls es überhaupt eine gibt.
1: Ja, weil, was ich aber nicht, ja, ganz schön schwer herausstellen, weil ist ja irgendwie eine bestimmte Anzahl von Jahren 30 Jahre oder so, war das nicht irgendwie? Dass der nächste Mensch erst in 30 Jahren oder so auf dem Mars wieder kann?
2: Nee, so lange war es nicht.
1: Hatten sie irgendwie am Anfang gesagt, um, irgendeine ja Jahreszahl, ich weiß nicht mehr wie viel. War.
2: Auf jeden Fall muss er eine gewisse Zeit überstehen, damit <lacht> das wieder noch gerettet werden kann.
0: Nein, vor allem gibt es da ja nichts, um zu überleben eigentlich. Und wenn deine Ressourcen weg sind, dann sind sie weg. <lacht>
1: Nee, 30 Jahre war es nicht, so, war jetzt nur so, <lacht> nur so gesagt.
2: Ja, ich glaube, drei Jahre oder sowas. Also ich, ich bin mir jetzt mal nicht sicher. Vielleicht steht das ja hier drin, aber.
0: Ist ja auch nicht so wichtig. Das werden Sie dann im Film schon sagen. Mit
2: Jessica und Sane dann auch noch mit dabei, die uns ja auch immer ganz gut gefällt.
1: Wo oh, hat die mitgespielt?
0: Zero <lacht> Dogs, ja, die. Ach
1: so. Hm, stimmt. Ja, Phoenix liest gerade noch mal schnell Inhaltsangabe, damit wir auch die richtigen Fakten für euch haben und nicht immer nur so daherplänkeln.
2: Nee, das steht aber auch nicht drin. Komplett <lacht> anderer. <das war> <lacht> ein trailer trailer an, <lacht> ich habe auf jeden Fall gesagt, hier steht leider nicht drin, die genaue Zahl. Aber der zweite Neustart der Woche ist jetzt mal wieder mein deutscher Film. Mal gucken, mhm. wie es geht. Sehr gut. Der diesmal läuft also bei Fakrigele kommt er aber wahrscheinlich nicht ganz ran, aber er ist wieder da. Denn das ehemalige Oberhaupt von Deutschland kehrt zurück, 2015. Oberhaupt. Ähm, und es soll sehr witzig sein. Ich habe das Buch mehr als Hörbuch mal angehört. Das wird schon Christoph Maria Herbst gesprochen, das fand ich sehr lustig. Jetzt bei dem Trailer, den ich gesehen habe, war die Sprache nicht mehr so witzig und den Schauspieler fand ich auch nicht so gut, aber. Ja, bin das sehr ist gespannt. ja das
1: Dumme, dass die bei dem Film extra nicht Christoph Maria Herbst genommen haben, weil er schon das Hörbuch gesprochen hat.
2: Ja, das ja. fand ich auch nicht so ganz, weil er kann das wirklich gut nachmachen und er macht es halt auch witzig Die Person, die jetzt da ist, fand ich bisher nicht besonders lustig
1: Aber fand den auch nicht schlecht, ich fand, er hat das gut gespielt auf jeden Fall aber ich Das sieht ja auch nicht so viel, es ist ja
0: mehr ein Teaser der ist ja wirklich nur ganz kurz Man sieht jetzt auch, auch nicht wieder, so vieles zählen Maria,
1: Herbst gesehen nur jetzt
2: am Dienst, Dienstag, wo ich drin war gab es schon einen längeren Trailer ich, so, ich kenne auch den mit.
0: kurzen Termo, wo das nie kam Ich auch
2: und als drittes, der größte Neustart, denke ich, ein Fantasy-Märchen, Pan heißt das, das ist die Vorgeschichte zu Peter Pan, wie kam Peter nach Nimmerland und äh, wieso ist er überhaupt dazu gekommen, nie erwachsen werden zu wollen, da spielen alle möglichen Sachen mit rein, da spielt noch mit Hugh Jackman zum Beispiel als Hook? Nee, als
0: Captain Blackbird. Ach,
2: Captain Blackbird, okay.
1: Huck spielt, spielt ja noch seinen
0: ist ja am Anfang noch sein Freund. So, noch da gibt es dann erstmal ja, einen Konflikt gut. irgendwann später.
2: Ja, meinetwegen, deswegen. Interessiert mich trotzdem nicht, aber <lacht> ich werde den Film nicht gucken, wie ist es bei euch.
0: Nee, der Sie Trailer können. sieht extrem aus, sogar er es 100% sieht.
1: Ich fand hm. auch, dass der Trailer richtig blöd aussah. Man hat so viel äh, Animation gesehen, richtig. Und auch, also ich fand, die waren nicht gut gemacht, das hat mir gar nicht gefallen, aber mich ich habe ja sowieso Peter Pan auch in der Kindheit oder so nicht gelesen oder nicht, es war nicht so meine, mein Märchen und ist ja eigentlich ein sehr trauriges Märchen, wenn man das überlegt, aber ja.
2: Also ich werde mir dann vielleicht auch Blu-ray mal anschauen, aber im Kino werde ich ihn auf jeden Fall nicht sehen. Und als letztes noch The Program, der Film von, äh, wie heißt er noch? Tour de France-Sieger,
1: äh, Lenz Armstrong. Lenz
0: Armstrong. Louis Armstrong, aber <lacht> <wirklich lacht> <All Armstrong lacht> <war> woanders? <lacht> Louis Armstrong. Ich wollte Louis
1: Hamilton sagen. Der macht
2: Formel 1. Der macht Formel 1. Da das war ein falscher Sportart aber du bist schon.
1: Ist auch ein erster Fan. Nicht jemand, der hm. auf den
2: Mond geflogen ist. Und Nicht
1: Sophie, Sophia von der Focke.
2: Wie er alles gemacht hat, um die Tour de France zu gewinnen. Mit Ben Foster in der Hauptrolle.
1: Genau. Habt ihr das eigentlich gesehen von das äh, YouTube-Video, was gerade so rumgeht mit der Sophia von den Rocket Beans, die André Schöle interviewt und ich weiß, wer das ist.
0: Ach ja, genau, doch das so habe ich gesehen.
1: <lacht> <lacht> die ist von den Rocket Beans, ja. Das ist, das ist schon sehr lustig. Vor allem, weil sie, also weil die anderen sie halt voll ins Messer haben laufen lassen. Dann das ist, schon echt
0: mhm. ja, gehört, das ist ja. auch ganz schön gemein. <lacht> ja,
1: aber, aber sie, ja. sie ist da ja total cool mitgeblieben. Ich wollte ja dann auch ins Frühstücksfernsehen, wurde übelst oft eingeladen, irgendwo hinzukommen und eine Affiliate zu geben und so ein Scheiß. Das war übelst cool.
2: Jetzt ist ein Star. Ja, das war es dann diese Woche von den
0: Neustarts.
1: Ja, Flori, wie sieht es denn aus mit den Filmcharts, die gerade zwei Minuten vorher auf ein schönes <lacht> Blatt Papier geschrieben hast?
0: Nur damit mein Handy jetzt hier nicht stört bei der Aufnahme. Platz 5, man lernt nie aus, ein Film, den wir noch im Podcast besprechen werden. Platz 4, immer noch Everwest. Auf Platz 3, eigentlich ganz gut platziert, finde ich, The Wizard. Platz 2, Mace Warner, der neue Teil, der letzte Woche gestartet ist.
1: Mace Warner 2.
0: Genau, und auf Platz 1 natürlich immer noch unangefochten. Fuck you, 2, immer noch mit über 700.000 Leuten. Ich glaub, da sich auch In der dritten Woche. Also der läuft immer noch sehr gut, komischerweise.
2: Wird zwar von allen schlecht bewertet, aber es gehen trotzdem alle
1: rein. Das ist so immer so. Oder fast alle. Ja. ja, dann war Flori diese Woche leider alleine in der Sneak.
0: Mordsch wurde?
1: Ich hab, bin leider behindert. <lacht> <lacht> Oder verhindert, wie man es möchte. Oder diese Woche wird es wahrscheinlich auch nichts, dass ich in die Sneak komme. Das ist ein bisschen schade, aber Flori kann ein bisschen erzählen, was da so kam.
0: Na, da kam der Film Sicario, den wir ja... Letzte Woche schon von Felix im Podcast hatten. Deswegen werde ich zum Inhalt gar nichts weiter sagen. Wer das gerne wissen möchte, muss letzte Woche nochmal reinhören. Und mir hat der Film richtig gut gefallen. Ich fand, er ist sehr packend inszeniert. Ähm, richtig, richtig, richtig gute Soundeffekte. Alleine schon am Anfang die erste Explosion, Felix. Mhm. <lacht> da, da wackelt schon der ganze Kinositz und das ist schon richtig gut gemacht. und die Schauspieler haben auch gut gefallen. Ich fand es auch interessant, dass Emily Plant als Hauptcharakter gar nicht so die Hauptperson eigentlich ist im Film, sondern die ist so ein, muss halt immer mit dieser Spezialeinheit mitgehen, weiß aber eigentlich gar nicht so richtig, was jetzt eigentlich Phase ist, was gemacht wird und warum sie nicht dabei ist. Das kriegt man relativ am Ende des Films mit. Die Erklärung fand ich auch relativ gut. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit so ist, aber ich vermute es mal. Und deswegen, man ist halt, Also eigentlich hat man genau den gleichen Wissensstand wie die Hauptdarstellerin die ganze Zeit. Oder der Hauptcharakter, der da gezeigt wird. noch auch die anderen Schauspieler, Benicio Del Toro, ist sowieso immer richtig gut. Und Josh Polen, der spielt so ein bisschen so einen relativ Zwielichtigen, aber der ist immer total lässig und rennt da bei diesen Besprechungen mit irgendwelchen Flipflops rum und <lacht> knallt eigentlich nur irgendwelche one One-Liner raus Und man weiß halt immer nicht so richtig, welche Person es nur Steckt wie tief in dieser ganzen Thematik drin, hat wie viel zu sagen und ähm, mir hat auch das Ende des Films gut gefallen, vor allem die allerletzte Szene, die eigentlich mit dem Ausgang des Films nichts mehr zu tun hat, sondern nochmal die Stimmung dort in dem Gebiet nochmal so richtig widerspiegelt, was da halt, wie es da vorwärts geht und was da alles passiert, hat mir richtig gut gefallen und ich habe dem Film 9 von 10 Leinwandperlen gegeben.
1: Ist es denn so, dass der Trailer so spoilert wie?
0: Nein. Nein, macht er nicht.
1: man denkt. Also ich habe immer gedacht, die zeigen da ja die komplette Auflösung in dem Trailer. Ja. Nee, das ist nicht so. Das wäre ja echt was. Das, das war los zusammengeschnitten,
0: halt aus Filmzitaten, weil der, Du meinst das, wo sie, wo man denkt, das bin ich so der Dauer auf jeden Fall, dann.
1: Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber auf jeden Fall sitzt sie doch dann da und der Typ steht da und redet und sie sagt, ich werde alles von dir erzählen oder so. Ich werde allen von dir hm, erzählen. Nee, Ich habe damals halt, hab schon mal im Trailer
2: gesagt, dass ich dachte, der Film wird jetzt nicht so überragend, weil alles verraten wird. Aber man hat das schön hinters Licht geführt bei dem Trailer.
1: Na gut, dann weiß ich schon mal, dass der es nicht ist.
2: <lacht> naja, kann man... Das, das ja, können wir sowieso nicht verraten, aber... Kann man nicht verraten, aber das <lacht> Gibt alles, in, ist ein bisschen ja, zwiespältig in dem Film. Man
0: muss ja auch sagen, es geht ja vor allem darum, wie weit darf man als Ermittler oder als ähm, Mitglied dieser Einheit gehen. Und das, ich meine, wenn man wirklich was erreichen will, das, das sagt der Film auch so, und ich glaube, das stimmt auch, muss man halt wirklich sich teilweise auf das Niveau der Leute, die man bekämpft, auch begeben. Und das wird halt auch teilweise gemacht.
2: So ist das.
1: So, dann wart ihr beide ja noch im Kino. Felix hat geguckt Maze Runner 2, der ja jetzt auf dem zweiten Platz ist. Bei den Kino-Charles hast du äh, Kino also unterstützt.
2: Ich habe nicht... Na gut, ist das das vom Wochenende oder ist das von Ihnen der Wochenende? Nee,
0: das vom Wochenende.
2: Dann habe ich nicht unterstützt, weil ich habe erst am Dienstag gesehen. <lacht> äh, es ist die Fortsetzung von Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. jetzt sind
1: sie Labyrinth. <lacht> Labyrinth heißt das? Habt gesagt? Labyrinth.
0: Das, Labyrinth. das Labyrinth? Das ist egal, Alter. der das fand ich
1: einfach witzig gerade.
2: La Labyrinth? Labyrinth? <lacht> Labloblind? Und jetzt sind sie in der Brandwüste. Ist das ist jetzt die Fortsetzung oder die Weiter... Ist ja auch eine Buchtrilogie, so wie äh, Tribute von Panem oder die, die, Bestimmungen. Bestimmungen. Ja, die Bestimmung. Das gibt allerdings ja. schon ein vieles Buch zu Maze Runner. Also das ist nicht mehr ganz eine Trilogie, so kann man es nicht mehr nennen. Allerdings ist das die Vorgeschichte zu den drei Romanen. Aber der soll dann wahrscheinlich auch noch verfilmt werden. Also es sind die Jugendlichen, die aus diesem Labyrinth rausgekommen sind. Man darf ja nicht zu viel verraten, weil manche kennen vielleicht gar nicht den ersten Teil. Deswegen ist es ziemlich schwierig. da. Die ist Story, eigentlich schon gespoinern. Story, Es so geht ja nicht anders. Ja, das ich nicht ja. Sie sind jedenfalls in ein großes Lager gekommen. Sie wurden befreit von jemandem. Und mhm. in diesem Lager äh, werden sie erstmal mit untergebracht und werden grundversorgt. Das ist ja das, was sie jetzt die ganze Zeit im Labyrinth nicht hatten. Und die wird natürlich gesagt, ja, sie werden jetzt demnächst in ein weiteres Lager kommen, was ein sicheres Lager ist, denn so langsam kriegt man dann mit, was in der Welt eigentlich passiert ist, dass die erst diese Maßnahmen mit diesem Labyrinth äh, ergriffen haben. Und ich kann, würde jetzt aber noch nicht sagen, was da jetzt genau passiert und warum. Es ist auf jeden Fall so, dass die dann auch längere Zeit mal aus diesem, aus diesem Gebäude raus müssen, um... Ja, wegzukommen. Und ja, also verraten ist echt, also bei dem Film ist echt ja, schwer. Ja, das glaube ich. Das ist ja Und schon im äh, ersten
1: Teil, da kann man so viel spoilern, da wusste ich auch nicht genau, wie man das so zusammenfasst. Äh,
2: vor allem, wenn man jetzt den ersten Teil nicht gesehen hat, doch mhm. man eigentlich gar nichts äh, zum zweiten Teil sagen. So, <lacht> weil dann äh, spoilert man ja, wie gesagt, schon das Ende vom ersten Teil. Aber das konnte man sich vielleicht auch denken, dass da jemand dort, <lacht> dass es nicht in allen drei Teilen in diesem Labyrinth spielen wird. Und ja, also, Kurz gesagt, es hört dann wieder an einer bestimmten Stelle auf, wo natürlich ein offenes Ende gelassen wird, weil es ja eine, einen dritten Teil geben wird, der zum Glück bis jetzt noch nicht geplant ist, den in zwei Teile aufzuteilen. Es <lacht> gibt ja aber, wahrscheinlich auch
0: noch einen vierten, wenn es inzwischen ein viertes Buch gibt.
2: Ja, vielleicht wird er dann in acht Teile aufgeteilt. Aber, mm. aber es sind auf jeden Fall wieder dieselben Darsteller. Die finde ich auch ganz okay eigentlich. Es sind jetzt nicht die Überdarsteller, und es gibt vor allen Dingen eine Wendung im Film, die zwar nicht überraschend ist, also das würde ich jetzt nicht als Twist bezeichnen, aber für eine Jugendbuchreihe finde ich die äh, überraschend gewählt, weil da ist, läuft das ja eigentlich auch ein bisschen anders. Und ja, ansonsten fand ich es ähnlich gut wie der erste Teil, der war ja bei uns allen zu so durchschnittlich, so sechs, fünf bis sechs mhm. Punkte. Da würde ich das jetzt auch wieder einordnen, er ist ein bisschen zu lang ein bisschen äh, zu äh, Actionlastig vielleicht, oder manche Szenen sind wirklich, naja. Und es gibt vor allen Dingen eine Wendung, die mir nicht gefallen hat, nämlich warum diese Welt in, diese, in dieses Chaos gefallen ist. Das ist nämlich dann für mich ein bisschen zu einfach gehalten. Das gibt es dann leider schon ein bisschen öfter. Ich hätte mir dann ein anderes Szenario gewünscht. Deswegen würde ich da dieselbe Punktzahl wieder geben, wie beim ersten Teil fand ihn jetzt nicht schlechter als den ersten, aber auch nicht besser. Deswegen bleibe ich da wieder bei 6 von 10 Punkten. Allerdings nur in der 2D-Variante, denn ich habe den Film in 3D gesehen und da gibt es direkt drei Punkte abzuwenden. <lacht> ich so ich meine, das ist wirklich katastrophales 3D gewesen. Also so schlecht habe ich schon lange nicht gesehen, weil es wirklich eine Pappwand. Und eine Pappwand dahinter. Also man sieht die Person. Kann nur in den Raum reingucken oder was? Nee, man kann doch nicht mal in den Raum reingucken. Man sieht vorne eine Wand, wo die Schauspieler laufen und mit ihr sprechen. Und dann ist dahinter noch der Hintergrund, der ist einfach nur ein bisschen versetzt. Das ist einfach nichts dazwischen. Sieht aus wie eine Pappwand vor einer Pappwand. Und das ist die ganze Zeit so ein ganz schlimmes Registrieren wo sie dann dieses Kamera rausform machen und die laufen zum Beispiel durch diese Wüste durch und mhm. laufen dir eigentlich entgegen und die fahren mit der Kamera aus und in 3D laufen sie dir ja dann wirklich bildlich, also auch räumlich entgegen. Mhm. Und da liefen sie einfach nur auf der Pappe weiter und denkst dir, ganz Hä, wo ist denn hier dieser 3D-Effekt? <lacht> der war einfach nicht vorhanden. Also ich hab so schlechtes 3D hatten wir letztens bei Planete Affen. Äh, da war es ja auch so katastrophal. Also die Film hat wirklich verdient, da Punkte <lacht> Das ist einfach eine Frechheit, dafür Aufschlag zu verlangen, weil es gibt Er existiert einfach nicht
1: Schade Deswegen naja. In
2: 2D sechs Punkte, in 3D sind es nur drei
1: Ja, sind ja sowieso nicht so 3D-Freunde Das habe ich auch bei Everest gesehen Da war's, Also für mich ist es dann halt alles auch immer so künstlich, das wirkt dann nicht irgendwie, wie wenn man jetzt in HD das guckt, dann sieht es ja immer schon so total real und stechend scharf und toll aus und wenn man dann in 3D guckt, dann sieht es immer so irgendwie wie so nachgebildet oder ich weiß auch nicht, das sieht dann sieht irgendwie so, so animiert und ich so denke auch da, aus.
0: Ja, ich denke auch, die Technik ist noch nicht ausgereift und die experimentieren viel und das merkt man auch, weil noch nicht hundertprozentig alles ja. funktioniert.
1: Dafür dann halt so viel Aufschlag zu, äh, zu erwarten, finde ich halt schon...
2: Ja, vor allem, finde ich weil sie ja schön. bei dem Film es wirklich anscheinend wieder nachträglich gemacht haben und das funktioniert ja meistens nicht. Dass der Film in 2D-Kameras gefilmt wurde und dann versuchen sie irgendwie noch hinten dran, das 3D mhm. aufzuziehen, damit sie noch den Aufschlag kriegen, das hat bisher noch keinen Film so richtig genützt. Hattest und du
1: Everest in 3D gesehen? Ja. ja. Das fandst du auch, oder? Das ich glaube, wenn man den in 2D gesehen hätte und wirklich in so einem richtig guten HD oder so, dann wäre das viel realer rübergekommen, so auch so die Film Filmszenen mit den mit dem, also wo halt nur den Berg gesehen hat oder die die Natur das sah in 3D fand ich so künstlich aus, keine Ahnung
2: Na gut, wir haben Mir es ja im IMAX Kino gesehen, da ist die Auflösung nochmal ein gewaltiges Stück höher, da war es selbst in 3D äh, so scharf, dass man dachte, das ist das echte Bilder sehen.
1: Ach so das dann Na, das, kann, das kann natürlich sein. Das sind ja hoffentlich
0: <lacht> auch rechte
2: Bilder. <lacht> ja, es sind viele. Sie haben ja aber das ist wirklich mal nicht gesagt, viel. Das nicht viel. bis zum zweiten Camp war es, glaube ich, noch ähm, gefilmt und ab dann ist es. Ja, geht ja nicht andersherum. Dann ist ja. es auch nicht mehr möglich, da irgendwelche Filmleute mit hochzunehmen. Dann, <lacht> lauf mal da hoch. Da geht's weiter. Nehmt das ganze
0: Equipment mit. Ja. So, nicht kalt. Mhm. Gibt's
2: da gibt es noch viel dazu zu lesen und äh, das ist sicher ja. sehr interessant. Aber da haben sie schon sehr großen Aufwand betrieben. Und ich glaube, da haben sie auch 3D-Kameras benutzt, weil ich fand das 3D da deutlich besser als jetzt bei mhm. Maze Runner 2.
1: Ja, bei Maze Runner war es ja so, dass ich den zweiten Teil als Trailer gesehen hatte und der mir irgendwie so gut gefallen hat, dass ich den ersten Teil geguckt habe. Ähm, also von Maze Runner 2 hatte ich dann den Trailer gesehen und war dann halt vom ersten Teil nicht so überzeugt. Deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so eine große Lust, den zweiten zu gucken, vor allem nicht im Kino, weil der erste mich halt nicht überzeugt hatte. Was ich aber schade fand, weil ich den Trailer echt cool fand von Mace 2. Aber, ja.
0: Man kann dich auch noch überzeugen lassen. Das kann ja auch sein, der zweite Teil gefällt einem nachher besser. Hm. So schlecht ist er jetzt wirklich okay, nicht.
1: <lacht> okay, Flori, du hast ja auch noch einen Film gesehen.
0: Ja, ich war nämlich am Montag vor der Sneak noch in einem anderen Film. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich überhaupt alleine bis nach Suhl fahre und sneaken gehe. Aber das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Und habe gedacht, wenn ich schon rüber fahre, dann mache ich gleich ein Double. Und da habe ich den Film gesehen, man lernt nie aus. Eine Komödie, würde ich sagen. Romantische Komödie kann man nicht sagen, weil romantisch Romantik eine Rolle spielt im Film, zum Glück. Das wäre nee, ja schlimm. ähnlich mal wieder. Nee. Also nicht zwischen den zwei Ja, nee, nee, das
1: nicht.
0: <lacht> Ansonsten schon ein bisschen, ja. Also ein Film von Nancy Meyers, die bei dem Film wirklich alles gemacht hat. Regie, Drehbuch und auch die Produktion.
1: War nicht gespielt.
0: Nee, gespielt nicht.
1: Also nicht. Die ist also. keine
0: Schauspielerin, glaube ich. Ja. ja gut, das, das nicht, ja, das stimmt. Aber ich denke mal, wenn man sowas alles komplett macht, dann steckt man auch sein ganzes Herzblut in so einen Film rein, kann ich, kann ich mir zumindest vorstellen, weil man auch ein bisschen finanziell davon abhängig ist, wie der Erfolg ist. Und ich denke, das merkt man auch bei dem Film. Es geht darum, dass Ben, der wird gespielt von Robert De Niro, der ist inzwischen Rentner und weiß nicht so richtig, was er mit dieser ganzen Zeit anfangen soll. Der hat 40 Jahre in der Fabrik arbeitet und hat immer ein geregeltes Arbeitsleben und jetzt hat er auf einmal einen Haufen Zeit und weiß gar nicht so richtig, was mache ich jetzt eigentlich damit. Und dann findet er einen Flyer, auf dem steht, dass Rentner bei einem bei so einer Online-Firma, so eine Modefirma ist das, als Praktikanten arbeiten können, sich bewerben können. Und das macht er dann auch und bekommt auch die Stelle dort, muss er mit so einem YouTube-Video, das fand ich schon ziemlich witzig. <lacht> so, da konnte er sich nicht dahin sich einfach vorstellen, wie es früher war, sondern also musste so ein YouTube-Video machen, was er dann sagt. ne, ich so, glaube sogar hochlädt und dann gucken die sich das halt dann dort an. Und dann kriegt er die Stelle und wird dort dann gleich mal der Firmenbesitzerin zugeordnet. Das ist Jules, die wird gespielt von Anne Hathaway. Und die weiß aber am Anfang gar nicht, was sie mit ihm machen sollen. sagt ihm auch, ich glaube, du kriegst ja nicht viel zu tun, weil ich habe keine Aufgaben für dich. Ich bin sowieso den ganzen Tag unterwegs, weil ich 10.000 Termine habe und total unter Stress stehe. Ich weiß nicht, wo ich dich jetzt hier mit einordnen soll. Ich mache das eigentlich nur aus. Ähm Na, wie heißt das? Jungs und toller, Nee, weil es halt gut für die Firma aussieht, wenn das Imagegründe, Image könnte man sagen. Ja. So. Ja. Bin hier nicht drauf gekommen. Ach, und dann im Verlauf des Films aber merkt sie halt, dass er wirklich Qualitäten hat, auch Führungsqualitäten und dass er auch Ahnung hat von dem, was er tut und sich dort mit einordnen kann. Und so langsam, auch durch mehrere Zufälle kann man sagen, freuten sie sich ein bisschen an und sie, gibt, also sie merkt auch, dass sie ihm Aufgaben übertragen kann, die ihr nachher das Leben leichter machen, weil sie halt ein bisschen was abwälzen kann, was sie sonst nur selber gemacht hat. Das ist ungefähr die Hälfte des Films und dann geht es aber vor allem darum, dass sie als Firmeneignerin, die auch die Firma gegründet hat, dass ihr das alles langsam über den Kopf wächst. Sie hat, ich glaube, mit zwölf Mitarbeitern oder so angefangen, jetzt sind es über 200. Und deswegen wollen die Investoren ihr einen Geschäftsführer zur Seite stellen, beziehungsweise sogar ihr halt. erst dann übergeordnet über ihr und trifft Entscheidungen für die Firma, die sie bisher immer selber getroffen hatten. das will sie natürlich nicht. Und merkt aber auch, dass der Zeitaufwand für die Firma zu so groß ist und ihre Familie so langsam aber sicher daran zumindest große Probleme hat und sie hat kaum Zeit mehr für ihren Mann und ihr Kind. Und soweit werde ich jetzt die Geschichte erzählen. Weiter nicht. War schon ziemlich viel, glaube ich. <lacht> schon einiges Aber naja, gut. Spoiler. Also mehr der Film. <lacht> ziemlich gut gefallen. Spoiler. Das ist jetzt keine Komödie, bei der man lauthals loslacht, sondern es ist eher so, dass man immer so ein bisschen schmunzelt, in sich reinschmunzelt. Aber die Stimmung des Films hat mir sehr gut gefallen. Hat, also, es ist so ein guter Launefilm, könnte man sagen. Er hat so ein paar.
1: Ein viel gut. Movie gut
0: viel viel
1: Gut, Er hat genau. <lacht> <God>, viel.
0: <lacht> also, ja, ja, zwar also zwei, drei dramatische. Entwicklungen, die es natürlich auch geben muss, aber die finde ich jetzt nicht so ausschlaggebend, sondern mir gefällt einfach, es geht ja vor allem dann im zweiten Teil des Films um die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Personen und wie die Leute miteinander umgehen und wie sie sich auch gegenseitig unterstützen. Das finde ich schon, fand ich schon sehr gut. Dieses, ähm, das erhalten Rentner ist und dann in die Firma reinkommt und das natürlich witzige. Ähm, Gegebenheiten hat, das ist eigentlich nach einer halben Stunde ungefähr, ist das abgearbeitet und das ist eigentlich auch den Rest des Films kein großes Thema mehr. Sondern es geht ja wirklich darum, wie kann er der Jules helfen und ihr auch Tipps geben, wie sie mit der ganzen Situation umgehen soll. Was mir daran nicht gefallen hat, ist wirklich ganz am Ende, der Schluss des Films. Das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, wenn ich sage, das war mir ein bisschen zu rosa-rot nachher.
1: <lacht> Herr ja.
0: Ja, ja, das ist bei viel gut. Alles wird gut Ja, aber da, da war es schon ein bisschen übertrieben <lacht> Also ich gebe dem Film 7 von 10 Leinwandbeilen Was mir auch richtig gut gefallen hat, war die Musik Die wirklich stimmig war Und viel Klaviermusik mag ich immer <lacht> Meistens zumindest, wenn sie gut ist
1: Das mag ich
0: Deswegen 7 von 10 kein, kein Knaller, man muss ihn auch nicht, definitiv nicht im Kino gucken Das reicht, wenn man den sich mal zu Hause auf Blu-ray anschaut
1: Ja, das mache ich auch auf jeden Fall Weil der hat mich schon angesprochen, der Trailer und ich mag halt auch Robert De Niro einfach.
0: Ich mag auch beide Hauptdarsteller. Also Und Anne
1: Hathaway ist sowieso eine der Schauspielerinnen, die am wenigsten nerven kann. <lacht> auch in ihrer Attraktivsten. <lacht> Na, Das kann ich jetzt nicht so ähm, beurteilen. aber.
0: Bildst du nicht? Kannst bestimmt schon.
1: <lacht> ja, die ist schön. Ich habe keine Ahnung, ob das für Männer jetzt attraktiv ist, was sie da so von sich zeigt.
2: <lacht> Handwoman, hallo? Das ja. Das ist schon ein bisschen primitiv, aber
1: egal. Wir sind halt primitiv. Auf jeden Fall wollte ich, wollte ich darauf hinaus, dass mir der Cast gut gefällt und auch so die Idee von dem Film und auch die, also ich fand den Trailer schon, ich mich sprechen da solche romantischeren Filme, also jetzt nicht vom, vom, von der Story her, sondern so wie es gedreht wird, die so, äh, die so ganz, ja, mit Liebe gemacht sind. Und das hat man im Trailer einfach schon gesehen. Fand ich auch so die einzelnen Szenen, die auch Robert De Niro immer sehr gut inszeniert hat und so. Und das war schon toll. Ja. Wollt ihr ein unnützes Wissen hören? Pass auf. Ich
0: weiß gar nicht. Dürfen wir das überhaupt? So?
1: Klar. Leere Kühltruhen verbrauchen mehr Strom als volle.
0: <lacht> Klasse.
1: Klasse.
2: Das ist auf jeden Fall was, was man auch mal weitergeben muss. Genau. Für die, die leere und so haben.
1: Bitte ausstöpseln. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Bitte die Autos nicht im Leerlauf den ganzen Tag laufen lassen. Das verbraucht Benzin. Das was? Schon... Was?
1: <lacht> okay. Das ist auch cool. Wenn Kühe zu viel Karotten essen, wird die Milch rosa. <lacht> okay, dann machen wir mal weiter mit den Filmen. Und zwar hat äh, Felix eine Blu-ray geguckt. Und zwar... Äh Palo Alto oder so?
2: Palo Alto, genau, so heißt er. Der Filmtitel äh, Film ist nämlich eine Stadt in USA, in der James Franco als Kind aufgewachsen ist. Und mhm. der hat dazu ein Buch geschrieben, Aha. was jetzt verfilmt wurde von einer Freundin von ihr, von ihm.
1: Also es ist jetzt die Geschichte von dem Film, oder? Nee. nee. Das ist
2: jetzt Wie der Film entstanden ist. Ach so, okay. <lacht> Und, äh, James Franco
1: hat ein Buch geschrieben?
2: James Franco hat ein Buch geschrieben über seine Jugendzeit in Palo Alto und die wurde mhm. jetzt verfilmt in der Hauptrolle mit Emma Roberts und natürlich spielt James Franco mit. <lacht>
1: hätte mich auch gewundert. <lacht> Aber Mensch. James
2: Franco spielt natürlich nicht einen der Jugendlichen, sondern spielt diesen Fußballtrainer dort. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn in amerikanischen Filmen Fußball vorkommt, weil da sieht man, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Das ist immer sehr amüsant. Also ich glaube mit dem Fußballtrainer, das weiß ich nicht, ob das damals gestimmt hat. Sie ist auf jeden Fall eine gerade in der Pubertät äh, liegende, liegendes Mädchen, was erwachsen werden will und dafür äh, mit ihrer Freundin abhängt und auch äh, mit äh, zwielichtigen Leuten. Und es geht dabei aber auch noch um einen, in dem es eigentlich so ein bisschen verschossen ist. Auf der anderen Seite, man sieht diese zwei Geschichten ein bisschen parallel. Er steht auch auf sie, aber irgendwie kommen die aus... Unerfindlichen Gründen für mich jedenfalls nie zusammen sie sind immer auf zwei Partys und dann haben sie ein längeres Gespräch. Da merkt man schon, ah, da, da geht was, und dann kommt aber irgendeine Person dazwischen. und Auf einmal haben sie dann einen Geschlechtsverkehr mit der anderen Person. Das passiert so zwei, drei Mal in dem Film. Das ist für, ich glaube, die sollen so 14, 15 sein oder 16. Wir trinken sie schon sehr viel Alkohol und rauchen auch die ganze Zeit. Also, das war ist so eine Stadt, eine Stadt, wo es so ähnlich ist wie so eine kleine Stadt wie hier, dass alles langweilig ist und man versucht sich irgendwie zu beschäftigen und macht das dann mit Alkohol- und Drogengeschichten, weil die werden auch deutlich öfter eingeworfen als sonst, so wie ich sonst kenne. Und ja, die sind alle ein bisschen durch den Wind und eigentlich wartet man die ganze Zeit darauf, dass die dann irgendwann mal zusammenkommen oder was passiert jetzt eigentlich was will der Film mir sagen, aber man merkt dann auch in den Extras, es ist eine Kurzgeschichtensammlung, wo die Frau versucht hat, ein Filmdrehbuch draus zu machen aus mehreren Kurzgeschichten und da sind sicherlich ein paar amüsante Sequenzen drin, aber insgesamt war das eher gestückelt die ganze Zeit und versucht irgendwie diese zwei Personen sympathisch zu machen und zusammenzuführen, aber irgendwie machen die immer Dinge, wo du dir selber an den Kopf greifst. Na, ich weiß auch, wie ich in der Pubertät war, da hatte ich auch einen leichten Klatsch.
1: Ganz leicht.
2: Aber, aber ich habe nicht äh, auf irgendwelchen Partys da mit Frauen geredet und habe da niemand aus. Und vor allem die eine, da das ist dann auch, gemacht. Eine, da auch so eine wieder dabei, die auch alle männlichen Personen ranlässt und das aber auch nicht... Äh, Untertreibt, muss man so sagen, in dem Film und das wurde da auch ständig gezeigt. Sind also, so viele Sachen, die ich nicht verstanden habe. Auch die, der Kumpel von ihm, der war wirklich, der hatte einen völlig an der Klatsche die ganze Zeit. Warum der mit dem überhaupt befreundet ist, konnte ich alles nicht so ganz nachvollziehen, aber er versucht halt so ein bisschen das Erwachsenwerden darzustellen. Und also ich fand es langweilig, mir hat es nicht gefallen.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie es denn ist. Das ist so ein Genre von dem Film. Ja, ich
2: denke mal so Coming of Age. Hm. Würde ich jetzt mal sagen. Also es ist so...
1: Liebeskomödie. Komödie, ja,
2: liebes, oder? Es war eigentlich gar nicht lustig. Also ich habe nicht gelacht oder sowas. Sondern eher so ein Jugenddrama, würde ich jetzt sagen. Die Liebenden, die sich nie so richtig zusammenkommen aus Gründen... Die man nicht nachvollziehen kann, aber ansonsten ich weiß ich nicht, um was ich das einordnen soll. Ich denke mal, so wie Drama ist schon die richtige Richtung. Echt? Und, und ja, Emma Robots ist schon, denke ich mal, eine ganz äh, ordentliche Schauspielerin, allerdings sieht sie schon nicht mehr so ganz jung aus. So 15-Jährige ist schon, äh, sie ist ja inzwischen 25, glaube ich, oder so in der Drehung. Aber. Ja, von James Franco geschrieben. Das ist natürlich auch immer lustig, dass man sowas mal sieht. Und er kommt dann in Extras auch sehr oft vor. gibt da lange Interviews auch zu dem Film und wie es überhaupt zu dem Film gekommen ist. Und da er erzählt er auch noch andere Geschichten aus also seiner Jugendzeit, die gar nicht in den Büchern vorkamen. Da sind schon ein paar sehr witzige Sachen passiert, also die äh, leider nicht im Film vorkommen. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr gelacht. Er hat dann so ein bisschen mehr Spaß gemacht. In dem Film ist es eher ernst. Hm, ich glaube, diese Kurzgeschichten sind, glaube ich, auch eher lustig angelegt. Bei James Wenko würde ich etwas das vermuten. <lacht> Punkte würde ich vier geben von zehn.
1: Oh.
0: Es gibt halt nur Punkte, wo sind die Leinwandperlen hin? <lacht> Oder vier
2: Leinwand. <lacht> von zehn. Aber wir betonen zehn, denn fünf Skala wird bei uns nicht eingeführt so wie bei nein. anderen einfach.
1: nein, 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 nein. Nein? Nein. Nein. Okay. Um ich würde gerne mal das Buch lesen, glaube ich. Äh, heißt
2: genauso. Also, falls du es ist. <lacht> Palo Alto. Nicht den Film, vielleicht lieber das Buch. Mal gucken, vielleicht ist das besser.
0: Ist das denn übersetzt, Ich weißt du das?
2: das weiß ich nicht. Also ich, Bestimmt.
1: Ich,
2: ich denke nur schon, dass das gibt. Also, würde mich jetzt wundern, aber.
1: Ja, na gut. Ähm, dann machen wir weiter mit einem Film von mir. Oder wollt ihr schnell noch ein unnützes Wissen? <lacht> nee. Mich? Nee? Schade. Okay, ich habe geguckt, ja. so heißt der Film, und zwar ist ein Film von 2014, ich muss mal meinen Laptop hochstellen, das muss jetzt mal sein, ja. Gut. kann auch sein, dass ihr immer mal ein bisschen quietschen hat, das ist unser Tisch,
0: ja, weil wir uns
1: da total locker, flockig und cool drauf abstützen. Ja. Genau, auf jeden Fall ist es ein Film von 2014, der ein bisschen über zwei Stunden geht. In der Hauptrolle ist Joaquin Phoenix oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Und ähm, Scarlett Johansson spielt da auch eine Rolle, die nur aber leider nicht zu sehen ist. Für, leider für die meisten Kerle natürlich. <lacht> <lacht> ähm, kurz zusammengefasst, es, geht, ähm, es, es, es klingt wirklich eigentlich sehr einfach und ja, komisch teilweise auch, aber ähm, es hat noch ganz viele andere Facetten, als jetzt meine Inhaltsangabe ähm, zu vermuten lässt. Denn ähm, dieser Joaquin Phoenix ähm, spielt dort einen, ja, einen Mann im mittleren Alter, der, ja, ich denke mal, das ist schon ein Zukunftsszenario, aber jetzt nicht so, wie man das in den Science-Fiction-Filmen ähm, immer suggeriert bekommt, sondern eher so eine eine Zukunft, die man sich wirklich vorstellen kann. Ähm, es ist eben so, dass, dass die Technik schon extrem weit ist, dass man zum Beispiel mit einem Stöpsel im Ohr seine E-Mails abfragen kann und irgendwas, und es wird einem halt erzählt und man braucht eigentlich gar nicht mehr so richtig diese, ja, diese digitalen Dinge benutzen, sondern kann alles mit Sprache steuern, auch Licht und blablabla bla 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 halt. Und ähm, dann ist es eben so, dass er ein neues Computersystem bekommt, was gesprochen wird von Scarlett Johansson. Also man hört eigentlich immer nur Scarlett Johansson, auch in der deutschen Synchros ist zum Glück die Synchronstimme von Scarlett. Und ähm, ja, dann entwickeln die eben ja, wie eine Art Beziehung. Also der... Fakir Phoenix, <lacht> der verliebt sich dann quasi in eine künstliche Intelligenz. Und das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles. und es hat aber noch ganz, wie gesagt, ganz viele Nebenstränge und was das natürlich alles mit sich bringt und dass das in der Zukunft beispielsweise gar nicht verpönt oder, oder, oder komisch ist, dass sich jemand in einen Computer verliebt oder in ein Computerprogramm. Es ist ja sogar...
0: Felix steht auf.
1: Felix haut ab, weil er hat keinen Bock mehr auf mich. Kann ich, kann ich verstehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es ist wird ja als Drama, Romanze und Science Fiction. Ich finde aber nicht, dass es Science Fiction ist. Zumindest nicht in der Art, wie man es kennt. Weil sonst hätte Film mir nicht gefallen. Es ist ein Zukunftsszenario, das man auf jeden Fall nachvollziehen kann und nicht so dieses. Ja, jetzt fliegen irgendwelche Autos rum und keine Ahnung, dass gibt halt auch noch U-Bahn und ja, man hat eigentlich noch so ein geregeltes <lacht> Leben, was man sich eigentlich auch vorstellen kann. Also ich fand den Film, mich hat er sehr angesprochen, komischerweise, obwohl ich eigentlich was künstliche Intelligenzen und so angeht, der ja, gar nicht so, so weit denken kann oder möchte. Ähm, aber trotzdem fand ich es sehr, sehr schön gemacht, auch sehr, sehr, sehr schön gedreht. Also das muss man echt sagen, wenn man den Film guckt... Ähm, achtet man mal besonders wirklich auf die Art, ähm, wie er gedreht wird. Also es ist ganz viel, auch hat man das Gefühl, mit echtem Licht gedreht, mit Sonnenlicht und so richtig schöne Einstellungen, ganz, ganz romantisch gedreht. Ganz, ja. Auch die, die ähm, Schauspieler fand ich schön. Amy Adams spielt zum Beispiel auch eine kleine Rolle, die, die spielt ja die beste Freundin von dem Hauptcharakter. Ja, also ich habe, mich hat er sehr angesprochen, das ist halt auch wieder ein bisschen, bisschen Romantik und <lacht> Felix leicht sich rein. <lacht> das ist viel cooler,
0: also. Der ist bestimmt rausgerannt, weil ihm der Film nicht gefallen
1: hat. Du musst machen, Pipi! <lacht> ja, also mir hat er sehr gut gefallen, mich hat er angesprochen, ich habe mich halt abgeholt, es es gibt natürlich bessere Filme, aber ich fand ihn auch fantastisch gedreht. Das ist einfach bei dem Film wirklich schön. Was ich ein bisschen, naja, ein bisschen komisch fand, dass die da alle so hipstermäßig rumlaufen. Also, wie sie angezogen sind, die laufen halt wirklich so wie heute die Hipster vielleicht gerne aussehen würden. Laufen die da rum. Ja, ist, aber da, davon also ich mich jetzt nicht irritieren. Also, ich würde dem Film sieben von zehn Leinwandperlen geben. Felix hat gesehen, Felix wird ihn jetzt vernichten wahrscheinlich.
2: <lacht> nö, vernichten nicht. Ey. Das nicht, aber mir hat er nicht so gut gefallen. Äh, weiß nicht, das war irgendwie nicht so mein Thema. und Mich wundert, mich wund, dass der Film dir besser gefällt als Ex Machina <lacht> zum Beispiel, was ein sehr ähnliches ja, Thema hat.
1: Der ist aber äh, nicht mal ansatzweise so schön gedreht wie zum Beispiel. Nö, wie ja, gut.
2: Aber hier <lacht> fand ich ja die Story schon irgendwie ja, nicht so spannend. Und vor allen Dingen das Ende hat mir gar nicht gefallen, das hat es dann nochmal richtig runtergezogen. Also, ich wäre da bei 3 von 10 Einsampern.
0: Ganz schön wenig. Ja. Ich habe noch nicht gesehen.
1: Macht nichts, kannst du ja noch nachholen. So, jetzt kommt aber noch ein unnützes Wissen, und zwar für Felix. Seit Mitte der 90er bieten viele schottische Imbissbuten frittierte Maßriegel an. <lacht> <lacht>
2: <Was>? <lacht> <lacht> das schmeckt.
1: Ich bin
2: glaube ich. Ich muss nach Schottland. <lacht> Noch heute.
1: Fünf Zimmer Küche Sarg hat Felix geguckt.
2: Der Absolut. kam mal beim
1: Kinokast, oder?
2: Nee, der mhm. kam mal beim Nordhorn. oder beim bei ja. Lars hat den damals sogar im Kino gesehen. Eine Pseudo-Dokumentation über <lacht> <lacht> über Vampire in Australien. Nee, Neuseeland mhm. stimmt. Neuseeland. Jetzt war ich wieder falsch. Die eine Wohnung äh, bewohnen mit äh, drei, nee, mit vier Leuten. Einmal, also drei Vampire und aber auch einer der, ja, wie nennt man diese Obervampire? Gibt es da einen speziellen Begriff? Dracula. Nee, die, sind, die, sind so ganz, die sind schon noch, noch mal 100.000 Jahre den älter, sind eigentlich einen. die Leute überhaupt infizieren. Die Vampire selbst können sich eigentlich aussagen. Und dieser Obervampir kann es aber dann auch zum Vampir machen.
1: Aha.
2: Oder so in der Dreh. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall wohnen die in einer Wohnung zusammen. Und da geht es darum, dass die... Erstmal steht am Anfang da, dass das äh, natürlich alles live gedreht ist. Und dass diese Dokumentarleute nicht angegriffen werden dürfen von den Vampiren. Weil die haben natürlich auch ein bisschen Hunger. Und man sieht dann zum Ersten, wie alle so nachts aufstehen. Die sind natürlich tagsüber nicht äh, vor Ort, sondern stehen dann auf und wohnen dann alle in ihren speziellen Gemächern. Der eine steht dann auf dem Sarg auf und der andere hat eine total coole Steinwandkammer, die dann immer so zur Seite geschoben wird und der, der kann gar nicht richtig sprechen, weil der so ganz äh, komische Zähne hat, die bis hier runtergehen. <lacht> macht ja immer nur so ganz komische Geräusche also Das
0: gut, sonst zeigst du ja wie die runtergehen aber unsere <lacht> Zuhörer wissen das ja, jetzt leider nicht
1: Die gehen sie weit runter
0: ja.
2: Wir gehen weit runter und er kann wenig reden, macht immer nur so Geräusche und erschreckt nur und bei Gesprächen antwortet er auch nie sondern akzeptiert oder akzeptiert es halt nicht Also es gibt dann immer so Vorschläge wie also sie leben natürlich auch schon ein bisschen länger Stehen auch immer die Jahre dabei dieser Hauptcharakter, also 369 Jahre alt ist er jetzt und dann geht die erste Szene ist erstmal, dann geht schon los. Also man muss echt sagen, dass dieser Film echt sehr lustig ist, das zwar ultra brutal an manchen Stellen, was man irgendwie nicht so gedacht hätte, aber der ist wirklich sehr lustig an manchen Stellen. Der ist nicht durchgängig, aber die erste Szene geht es darum, dass sie sich streiten, dass der eine den Abwasch machen muss. Und der hat aber nicht irgendwie den Abwasch erst seit zwei Wochen nicht gemacht, so seit fünf Jahren. <lacht> und dann sagt er so, ich wollte endlich mal die Uhr, wo dann drauf steht, wer als nächstes damit dran ist. Die wollte ich nach fünf Jahren endlich mal weiterdrehen, kannst dich doch mal abwaschen machen. No? Und da stapelt sich das dann schon zwei Zimmer hoch zur Decke. <lacht> und, er immer nicht und alles voller Blut. Und, ja, Warum ich,
1: brauchen die denn überhaupt?
2: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber <lacht> ist erstmal egal. Sie laden auf jeden Fall manchmal Leute ein und da gibt es dann normales Essen, um natürlich denen zu zeigen, wir sind normale Leute und dann gibt es die aber als Nachtisch.
1: Aber die Menschen wissen, dass es Vampire gibt, nee.
2: oder? N nee, ich glaube nicht, die wissen es nicht.
1: dann <lacht> runtergehen.
2: Ja, der eine geht ja nicht raus, der geht gar nicht raus. Die anderen sehen auch halbwegs normal <lacht> aus, die gehen auch raus. Und ja, man sieht halt viele skurriles Szenen. die müssen halt zum Beispiel, als Vampir, wusste ich auch nicht, musst du, irgendwo reingebeten werden. Du darfst jetzt nicht in den Club gehen, bezahlen und reingehen. Du musst so. hingehen, den Türsteher fragen und er muss dich reinbitten. Ja. Sonst darfst du nicht das Gebäude betreten. Und so können die immer nur in ein Club in, diesen, in dieser Stadt und der ist immer leer, weil keiner hingeht, weil das der Einzige ist, der mal sagt, hier, kommt rein. Der Rest lässt die immer nicht rein, weil sie halt auch entsprechend aussehen. Die haben auch diese alten Klamotten an. Die gehen nicht ganz mit der Mode mit. Die haben auch das alte Zeug. Und ja, es ist sehr lustig. Ich äh, war echt überrascht, äh, wie lustig ist es aber wirklich. Also es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die mit eingeführt werden. Also es gibt nicht nur Vampire, sondern es gibt noch ein paar andere Sachen, die ja alle verdeckt hinter unserem Rücken wahrscheinlich in Wirklichkeit auch passieren. Mhm. Sonst wird ja die ganzen Geschichten nicht geben. Und ja, es gibt ganz viele skurrile Sachen, haben sich ausgedacht. Das ist eigentlich ein Kurzfilm von den beiden gewesen. Die beiden Hauptdarsteller haben auch den Film gemacht und den haben sie jetzt als Langfilm gemacht und das, finde ich, hat man dann doch gemerkt weil ich schätze mal, also so 40-Minuten-Film ging, glaube ich, der Kurzfilm funktioniert der glaube ich, ausgesprochen gut da hat man bestimmt fast die ganze Zeit gelacht so in den äh, 90 Minuten habe ich dann zwischendurch schon gemerkt, sind immer so längere Passagen drin, wo man jetzt gar nicht lacht, sondern eher so ein bisschen ja, weiter guckt und schon ein bisschen abflacht und dann geht es mal wieder ein bisschen bergauf äh, aber ich kann den Film, den Film empfehlen, ich war überrascht, der ist zwar total billig gemacht, also man sollte ja nicht erwarten, dass das hier eine Hollywood-Produktion ist, sondern es ist wirklich ein ganz kleines Budget, ganz äh, Amateure, die spielen es zwar ganz gut, aber es sind alles noch Amateure. Und, ähm, ja, also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal anzugucken, der ist gut zum gucken oder für dich vielleicht mal in einer größeren Runde. Ich glaube, da kommt da sehr gut an. Ich weiß es nicht, ist halt auch ein bisschen brutal.
1: hat übrigens auf mich gezeigt. Ja, <lacht> <Der lacht> bei
2: Florian ist es immer höchstens bei Fußball oder sowas das ist immer schwierig mit größerer Runde, Wenn er guckt, das wahrscheinlich mit uns. Florian hat nämlich keine Freunde. Brauch ich Und, <lacht> Ich würde den Film so ja, sieben von zehn geben, wo er ja, also sieben ist schon okay, denke ich. Normalerweise würde ich ein bisschen weniger geben, aber der hat es äh, mit so viel Liebe gemacht. Also ich da verzeich ein paar längere, langweilige Passagen und erkenne das schon an, dass das eine tolle Idee war.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Also hab schon Lust, immer zu schauen. Wir so, mögen
0: dann. ja auch so kleinere Produktionen. Es muss ja nicht immer Hollywood sein. Es also, muss nicht immer 100 alles super duper aussehen.
1: Yep. Was wahrscheinlich auch eine kleinere Produktion war, ist der Film, den ich jetzt bespreche. Und zwar ähm, habe ich noch gesehen, It's Kind of a Funny Story. Der ist von 2011, den habe ich bei Netflix gesehen. Und den kann man eigentlich auch recht gut zusammenfassen, weil die Story jetzt nicht riesengroß in dem Film. Es geht darum, dass ein Jugendlicher, also ein Junge, ähm, Selbstmordgedanken hat und sich dadurch dann mal in eine Notaufnahme begibt und dort den Arzt davon überzeugt, dass er irgendwie nicht so zufrieden ist mit seinem Leben. Und der Arzt es dann einfach so auffasst, dass er ihn dann quasi in die geschlossene Anstalt oder in die geschlossene Station für solche ja, psychisch Kranken sozusagen einweist, und es ist dann eben so, dass ähm, die Jugendpsychiatrie momentan irgendwelche Umbauten oder so äh, macht. Und deswegen der, der Junge, wie hieß er da nochmal? Vielleicht nochmal gucken. Craig, genau. Dass ähm, Craig sozusagen dann auf die Erwachsenenstation kommt. Ja, und dann muss er eben von Sonntag, glaube ich, bis Donnerstag in diesen... In dieser Station bleiben, ähm, weil er eben ja, fünf Tage erst überwacht werden muss, ob er wirklich entlassen werden kann. Ja, ähm, in den Rollen von dem Craig ist, ähm, den kennt man nicht, ähm, Kia Gilchrist. <lacht> Gilchrist. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ähm, aber wen man kennt, ist natürlich Sek Gellevier Neckes, oder wie auch immer ausgesprochen wird. Der spielt da einen psychisch Kranken, der ja schon sehr, sehr oft in dieser psychologischen Anstalt ist und sich dann mit ihm quasi anfreundet. Emma Roberts spielt noch mit. Das ist äh, hat man ja vorhin schon. Ja, der zweite
2: Film schon mit ihr. Ja. Die, 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 die Nichte von Julia Roberts.
1: <lacht> auch eine ganz coole Schauspielerin, finde ich. Die spielte auch eine ja die da quasi eigentlich auf die Jugendpsychiatrie muss und dann aber halt auch als Einzige, also die beiden sind die einzigen Jugendlichen, die auf dieser Erwachsenenpsychiatrie dann rumhampeln. Ja, ähm, es ist dann halt einfach so, dass man, es ist schon ein bisschen, finde ich, wie ein Coming-of-Age-Film, der, der Craig ähm, findet dort eigentlich quasi wirkliche Freundschaft und wirklich wirklichen Spaß und er, er findet sich selbst dort durch bestimmte Aktivitäten, die er eben machen muss, wie beispielsweise Zeichnen oder Singen. Und da gibt's ganz ganz coole Einstellungen. Wo zum Beispiel muss er dann, weil er kein Instrument hat, muss er dann ähm, in der Gruppe singen. Die anderen haben alle alle Instrumente und er singt dann eben einen Song von Queen. Und das wird dann auch so total cool <lacht> inszeniert. wie sind dann quasi wie auf einer Bühne miteinander singen und spielen. Und das ist echt richtig, richtig cool gemacht. Also da sind schon wirklich sehr, sehr schöne Szenen dabei. Es ist dann aber halt auch so diese, diese Jugendprobleme. Er ist unglücklich verliebt und seine Freunde sind irgendwie alle besser als er. Oder er musste sich mehr anstrengen im Leben als andere. Und dadurch hat er halt eher so diese depressiven Phasen. Und es ist halt wirklich... Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil er eben sehr realistisch ist und bleibt. Und es ähm, auch das Ende jetzt kein, weiß nicht, nicht so ein absolutes rosa-rotes <lacht> Happy End ist, sondern es wirklich am, am, am Realismus halt sehr nah bleibt, finde ich. Also es ist ähm, auch richtig schön gespielt und gedreht, fand ich. Ist jetzt nicht herausragend von der Machart, finde ich, aber schon, ja, wie gesagt, ist eben realistisch. <lacht> Und man kann alles nachvollziehen, was da passiert. Und ähm, sehr viele schöne Ideen in dem Film, auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und dadurch ich, hat er mich doch sehr, sehr stark abgeholt. Also habe ich nicht gedacht, als ich ihn angemacht habe, dass ich ihn so gut finde, aber kann ich auf jeden Fall schon mit einer hohen Bewertung abschließen. Ähm, und zwar würde ich da so 8,5 von 10 Leinwandperlen geben. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, gefällt mir. Ich habe ihn schon gut. gesehen. Du hast ihn schon gesehen!
0: <lacht> ich kann mich da anschließen, mir gefällt der Film auch sehr, sehr gut.
1: Ja. Und
0: bei der Bewertung wäre ich so bei 8 von 10 Leinwandperlen. Den kann man sich auf jeden Fall anschauen, der ist ja. auch beeindruckend.
1: Ist auch sehr lustig teilweise, also... Manchmal habe ich sehr gelacht. Das war schon, schon ziemlich cool. Sehr, sehr cool gemacht. Ja, gucken wir mal an. Felix, wird dir bestimmt gefallen. Ja, er nickt.
2: Ich nicke. Also, ich weiß nicht, ob er den Windhauch spürt.
1: <lacht> hört. Wenn dann hört.
2: Hört. Dann wisst ihr, dass ich nach, von oben nach unten genickt habe. Das heißt,
1: ja. Von oben nach unten genickt.
2: War das in irgendeinem Land. Ach ja, Bulgarien. Da war wo wo jetzt unser Cousin war, wenn man da nickt, dann heißt das bei denen nicht ja, sondern nein. Deswegen hat, war der dort immer völlig irritiert. Echt? Da ist es genau verkehrt herum. Entweder war Bulgarien, ich glaube, es war sogar Bulgarien, aber ich weiß nicht mehr genau. Der war nämlich auf Zugreise durch Europa und hat dann die Leute ein bisschen kennengelernt und hat dann mhm. das als Anekdote erzählt.
1: Gut, dann kommen wir langsam zum Abschluss vom Podcast. Ich habe noch eine Frage an euch. Da ich ja jetzt hier höre... <lacht> deprimierte Gesichter auf mich rum. Quatsch. Ähm, da ich jetzt hören geguckt habe, ist mir so die Frage... Oder hatte mir mal jemand erzählt, dass er gerne, wenn es möglich wäre, irgendwann sein... ja seine, sein Ge Wie sagt man denn nicht? Sein Gehirn oder sein Gedächtnis oder sein, sein Ich quasi in einen künstlichen Körper zu projizieren. Das quasi... Ähm, er ewig leben könnte und äh, ewig auf der Erde bleiben könnte, weil ja dann quasi die, der Tod vom Körper nicht mehr vorhanden ist, sondern nur, also eher als ich ex existiert, aber halt nur in einer, wie eine künstliche Intelligenz noch halt andersrum. <lacht> Würdet ihr doch sowas machen wollen? und ihr ewig leben wollen? Und ihr euch transplantieren wollen? Nein. Nein. Nicht?
0: Ich, also die Ewigkeit ist schon ganz schön lang, erst, erstens <lacht> mal. Und, keine Ahnung, du meinst jetzt nicht, dass man das Gehirn...
1: Nee, sondern so, dass ich, also nicht... Also das Gehirn stiftet ja auch irgendwann. elektrische
0: man Ja, elektrisch ja kann, wie oder bei... Ja.
1: Wie hieß der Film, den wir das nie gesehen hatten? Achso,
0: ja.
1: Mit Ryan Reynolds. Ja. Und Selfless. Cam Selfless, Kingsley. genau. Hm. Da konnte man
0: halt nur den... Verstand von einem Körper. Mensch, ja, Körper zu Eben, einer wie sagt man
1: sowas? Verstand oder, oder mhm. das Ich halt? Mhm. Sozusagen, übertransplantieren. Nee, das werde
0: ich nicht holen. Chappi hat das ja auch gehabt, das Thema,
2: und da hat man gleich mal gesehen, wie ungünstig das auch laufen könnte, das, welche Szenarien. Also, ich äh, bezweifle, dass das äh, notwendig wäre, da die Ewigkeit, obwohl man kann aber als Roboter mal ausgeschalten werden und dann wird mal halt 200 Jahre wieder eingeschalten später und dann kriegt man da, oh, uh, Jetzt ist doch mal was Neues Und ja Ich weiß nicht, das wird es sowieso Wahrscheinlich nicht geben, aber falls es geben würde Wäre es wahrscheinlich nicht bezahlbar Für Normalsterben
1: Ja, aber wenn das ja. gegeben wäre, würdest du es dann machen Das ist ja die Frage Nicht, ob es passieren könnte Sondern ob du es tun würdest
2: ja, Vielleicht um Star Wars Episode 137 Noch zu gucken Oder Saw 48
1: Ja, weiß ob es da noch Filme gibt
2: na, ja, vielleicht gibt es dann gar keine. Man weiß ja nicht, wie das Leben dann aussieht. Vielleicht ist es ja dann gar nicht mehr. Ich denke mal, so toll. Ich denke mal, sitzt dann in
0: deinem Raum und um dich herum passiert dann alles. Das ist mhm. in der Film. Das kann ich mir vorstellen, dass sowas irgendwann mal gibt.
1: Ja, das so wäre ja ganz jetzt, schön lame.
0: So wie jetzt spielt Es gibt ja jetzt auch bei Spielen halt, das, dass man im Raum sitzt und um einen herum alles passiert.
2: Ja, oder diese VR-Brillen jetzt inzwischen, die man da wirklich direkt vor Augen hat und wo man sich bewegt und das Bild bewegt sich mit. Das gibt es ja jetzt schon, aber, ja, aber das, ich glaube, so, so gut wäre das gar nicht, wenn äh, alle Menschen die Möglichkeit hätten, ewig <lacht> zu leben. Dann wäre es nämlich irgendwann dann doch ein paar zu viele.
1: Okay, also von Felix gibt es weder ein Ja noch ein Nein. Da <lacht> <lacht> naja, kann man keine sich Situation. nicht so richtig
2: vorstellen. <lacht> Ob das jetzt, da müsste man vor der Entscheidung wirklich stehen, um
1: sich da, äh, Also, ich würde das auch nicht machen, weil ich finde es einfach abartig, dass Menschen ewig leben können und ich will auch nicht unbedingt ewig leben. Ich will nicht den, die ganze Zeit, auch was weiß ich, was in, was in 50 bis 100 bis 150 Jahren hier überhaupt noch äh, für Menschlichkeit existiert. Das weiß man ja nicht, wenn wir uns irgendwann gegenseitig zugrunde richten. Das will ich eigentlich nicht unbedingt sehen. Und. Na gut, in 50 Jahren werde ich ja noch leben. <lacht> Aber Spätestens wenn die hinaus. Ressourcen mal
0: knapp werden, dann wird ja, es hier ganz schön was dann abgehen. Dann
1: geht Mad Max <lacht> los. Okay, dann gibt es noch ein unnützes Wissen auf dem Weg. Und zwar: das Verbot im Parlament zu sterben wurde 2007 zum lächerlichsten Gesetz Großbritanniens gewählt.
2: Das <lacht> ja, ist okay. gut, dass es das Verbot ist, weil sonst würden ja alle da reingehen. Ja, und
1: sterben wollen. Und
2: sterben.
1: Okay, dann. Würde ich sagen, reicht es für heute?
2: Was gibt es da eigentlich für eine Strafe, wenn wir das noch machen? <lacht> Deswegen ist es ja lächerlich sowas. Ja, aber ich meine, kriegt dann die, wird dann die Familie abgeschafft.
1: <lacht> <lacht> Gott, okay, na dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mit der Qualität. Und wir haben nicht zu viel rumgeraschelt und gequietscht und gemerkt. Ähm, und kommentiert, sagt uns, ob ihr gerne ewig leben wollt oder nicht in einem Roboterkörper. <lacht> Um, und dann sehen wir, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Bye. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.